0: Jak zabrać się za pracę nad relacją małżeńską, jeśli masz w sobie dużo złości, niechęci i poczucia niesprawiedliwości i rodzi się w Tobie takie pytanie, dlaczego to ja mam cokolwiek robić? Dzisiaj odpowiem Ci na to właśnie pytanie. Zaczynajmy. Jeśli jesteś taki jak ja, budujesz firmę nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, ale również po to, aby swoimi talentami zmieniać świat. Ale widzisz też, że wiąże się to z pewnymi trudnościami. Wokół Ciebie wszyscy mówią, ucz się lepszej organizacji, marketingu, sprzedaży, włóż ogrom wysiłku i czasu w rozwój firmy, a osiągniesz sukces. Gdzie w tym wszystkim miejsce na Twoje życie rodzinne? Jak pogodzić wielkie aspiracje z codziennością domową, gotowaniem, sprzątaniem, płaczącymi dziećmi, które domagają się Twojej uwagi i małżeństwem, na które jest coraz mniej czasu? Ten podcast pokaże Ci, jak przedsiębiorcy tacy jak Ty i ja osiągają więcej w biznesie i życiu prywatnym, stawiając rodzinę na pierwszym miejscu. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i słuchasz podcastu Rodzina i Biznes. doświadczyłam różnego rodzaju trudności w mojej relacji małżeńskiej, gdzieś w okolicach dwóch lat od naszego ślubu, jak dzisiaj pamiętam jeden moment, kiedy trafiłam na taką ważną wtedy dla mnie książkę pod tytułem Cenniejsza niż Perły i zaczęłam ją czytać. To była książka, która była skierowana stricte do kobiet i która była właśnie napisana w duchu, dzisiaj to rozumiem, osobistej odpowiedzialności, czyli z taką zachętą, że kobieto, ja kieruję tę książkę do Ciebie i proponuje Ci różne działania, które Ty możesz podjąć, które mogą dokonać przemiany w tym, co się dzieje w Twoim domu. I ja, kiedy zaczęłam czytać, przeczytałam kilka stron tej książki i pamiętam, że z ogromnym takim buntem wewnętrznym i złością odłożyłam tę książkę na półkę i powiedziałam, koniec, ja nie będę tego czytać, co to w ogóle za bzdury, kto to napisał, dlaczego niby ja mam wszystko robić, dlaczego to ja, to ja jestem jakąś kobieta, że wszystko mam na siebie brać, dlaczego nie mój mąż, przecież owszem, ja nie jestem święta, ale on też mógłby coś tam zmienić w naszej relacji. odłożyłam ją na półkę, właśnie mówię, z takim wewnętrznym oporem i buntem, natomiast dość szybko do niej wróciłam, bo okazało się, że, że trochę w takim sensie, że nie mam za dużo do stracenia, bo tak naprawdę to niewiele się zmienia, a nawet jest coraz trudniej mi i trudniej, więc albo po prostu coś z tym zrobię, albo będę się męczyć i męczyć i męczyć. I bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze rozumiem ten moment, w którym w małżonku, rodzi się poczucie, dlaczego to ja mam coś robić. Szczególnie, jeżeli temu poczuciu towarzyszy jeszcze druga myśl, ja już tyle zrobiłam, czy ja już tyle zrobiłem, ja naprawdę się starałem, ja próbuję, robię to, tamto, siamto, a ciągle za mało, albo a ciągle to nie działa. I jeszcze do tego może dojść trzeci element, czyli takie poczucie krzywdy, bo czy my tego chcemy, czy nie, ale my nawzajem w małżeństwie bardzo często robimy sobie różne mniejsze i większe przykrości i jeżeli rodzi się takie poczucie właśnie krzywdy, że ona czy on tak mocno mnie zranili, dlaczego ja mam jeszcze coś robić? I z całą pewnością mogę Ci powiedzieć, że jeżeli jesteś dzisiaj w takim punkcie, że któraś z tych rzeczy, o których teraz powiedziałam są Ci bliskie, to nie ma szans na to, żebyś dokonała czy dokonał jakiejkolwiek przemiany w Twojej relacji małżeńskiej. Po prostu nie ma. Dlatego, że cały ten bunt, cała ta złość, poczucie krzywdy, frustracji, jakiś taki opór wewnętrzny, to wszystko będzie Cię blokować przed podjęciem działań, które mogłyby coś w tej relacji zmienić. W jednym z, odcinków, jednym z pierwszych odcinków podcastu opowiadałam Ci o takim dziewięciostopniowym procesie budowania relacji, gdzie czwartym krokiem w tym procesie jest ocieplanie relacji. I zobacz, na tym kroku robimy, wykonujemy różne działania, które wpro, mają wprowadzić więcej życzliwości, ciepła, otwartości, zrozumienia, dawania w Twoją relację. Ale to jest dopiero czwarty krok. To jest dopiero czwarty krok. Wcześniej trzeba wykonać szereg różnych działań, bo jeżeli będziesz próbować zaczynać od tego kroku, od takiego, no to ja teraz zrobię coś dobrego dla mojego męża, czy dla mojej żony, to jeżeli masz w sobie dużo niechęci i właśnie różnych takich naleciałości z przeszłości, poczucia krzywdy, zranienia, to nie będziesz w stanie tego zrobić. Będzie tak ogromny opór przed tym wszystkim, albo nawet jeżeli zaczniesz coś robić, to ta Twoja życzliwość będzie robiona w taki sposób, że ona nie będzie odbierana jako życzliwość, bo będzie w tym cały ten bagaż, dobra, to ja dzisiaj dla Ciebie zaparzę kawę, Ale robię to, bo muszę. (głos) Na takiej zasadzie to będzie. Czyli jeżeli czujesz, że jesteś w takim punkcie właśnie tego wewnętrznego buntu i oporu, to nie próbuj go omijać i od razu wskakiwać właśnie na etap, no to teraz będziemy rozmawiać, teraz będziemy próbować współpracować, teraz będę, no dobrze, to zrobię coś dobrego dla Ciebie, bo to po prostu nie przyniesie żadnych dobrych efektów, wprost przeciwnie, tylko będzie jeszcze więcej rodzić poczucia frustracji i takiego, że matko, znowu coś zrobiłam i znowu to nie zadziałało i tak naprawdę to i tak nic się nie zmieniło. Czyli nie przeskakujemy nad tym buntem, nie próbujemy go ominąć i udawać, że go nie ma, tylko trzeba się po prostu nim zająć. Jak to zrobić? Podpowiem Ci dzisiaj takie dwa dwa elementy, które muszą pojawić się Zanim zaczniesz do rzeczywistej, zanim dojdziesz do rzeczywistej pracy, już tak w w kontekście Twojej relacji z małżonkiem. W tym wypadku mówimy o małżeństwie, natomiast te rzeczy mogą dotyczyć wielu innych relacji, również chociażby naszych relacji z naszymi dorosłymi już rodzicami. Jakie to są dwa elementy? Pierwszy to jest to, że trzeba znaleźć swoje dlaczego. Dlaczego ja chcę się podjąć tego działania? Bo. Bardzo często pierwszym motywatorem do podjęcia, czy np. do udziału w kursie jakimś właśnie takim, jak ja oferuję kursie małżeńskim, czy pójścia na jakieś warsztaty, czy szukanie jakiejkolwiek pomocy w kontekście relacji małżeńskiej, to jest takie myślenie w kategoriach, a że trzeba naprawić to małżeństwo. Albo drugim motywatorem jest to, że po prostu mi jest w nim źle, w tym małżeństwie i ja chcę coś zrobić, żeby było mi lepiej. Natomiast no, muszę Cię zasmucić, <grym> czy, że taka motywacja to jest po prostu za mało. Taka motywacja bardzo szybko się wyczerpie i ona nie wystarczy do tego, żeby nauczyć się, jak budować szczęśliwą relację, dlatego że uczenie się nowych umiejętności budowania relacji to jest proces naprawdę wyboisty i po drodze będzie mnóstwo momentów, kiedy będziesz mieć dość, kiedy będziesz czuć, że to to nic nie działa, że to nie wychodzi, że ja nie umiem, że ja nie dam rady, że już mi się nie chce, że chcę rzucić to wszystko w kąt. Spotkasz się też zapewne z różnymi nieprzyjemnymi dla siebie reakcjami po drugiej stronie, bo to nie jest tak, że jak my zaczynamy uczyć jak budować relacje, to od razu wszyscy reagują na to wielką radością i wow, super cudownie, różnie bywa, możemy usłyszeć różne słowa, więc jeżeli moją motywacją jest po prostu, o bo trzeba natra- naprawić to małżeństwo, albo bo ja muszę to zrobić, bo ja jestem osobą wierzącą i ja po prostu Pan Bóg każe mi pracować nad moją relacją małżeńską, albo właśnie mi jest źle i ja teraz muszę to zmienić, no to tak jak mówię, to się bardzo szybko wyczerpie. Konieczne jest poszukanie innego dlaczego. Takiego wewnętrznego ognia, który wystarczy Ci na te momenty, kiedy będzie wyboiście i trudno. I poszukiwaniem właśnie takiego dlaczego ja zajmuję się w pierwszym dniu kursu Małżeńskiej Starter. Podpowiadam Ci, jak w ogóle się za to zabrać, dlaczego to jest takie ważne i jak w ogóle to zrobić, żeby znaleźć po prostu to swoje dlaczego. I to jest pierwszy element, który jest niezbędny do tego, żeby przejść przez swój, swoje poczucie krzywdy, które może Ci towarzyszyć. A drugi element, który jest niezbędny to jest proces przebaczenia. Tak jak wspomniałam, budowanie życzliwości i dawanie jest czwartym krokiem w procesie budowania relacji. Tuż przed nim jest krok, który ja nazywałam, zmienki historii, którą opowiadasz i jednym z narzędzi, które tutaj proponuję, to jest właśnie proces przebaczenia. Przez ten proces krok po kroku przeprowadzam z kolei w moim programie Family That Works, gdzie jest takie siedem kroków kolejnych w tym procesie przebaczenia, które trzeba przejść, żeby... Rzeczywiście doświadczyć e, takiego, bym użyła słowa, uwolnienia, dlatego że przebaczenie to nie jest coś, co dzieje się pomiędzy mną a drugim człowiekiem, pojednanie dzieje się pomiędzy mną a nim, czy pomiędzy nią, mną a nią, natomiast przebaczenie dzieje się wewnątrz mnie, przebaczenie jest dla mnie, to jest potrzebne mi po to, żebym ja e, mogła zostawić przeszłość w przeszłości, i zacząć od nowa. Jednym z powodów, dla których jest nam tak trudno przebaczyć, jest obawa, że przebaczenie oznacza, że ja od razu wchodzę, że ja jakby, czyli co, że mamy wrócić teraz do tego, co było przed tymi wszystkimi krzywdami, że ja mam nagle znowu zaufać tej osobie, że mam tak jakby zachować się tak, jakby nic się nie stało. Nie, to jest fałszywe wyobrażenie o przebaczeniu. Przebaczenie to jest raczej wyzerowanie konta. To jest doprowadzenie do takiego punktu, gdzie my jesteśmy na zero i dopiero od tego momentu możemy od nowa budować naszą relację, czyli przebaczając to nie oznacza, że od razu wchodzimy w bliskość, że od razu wchodzimy w zaufanie, że od razu jesteśmy w stanie naprawdę jakby właśnie z dużą intymnością wobec siebie zachowywać. Nie, to jest dopiero moment, w którym my od nowa zaczynamy tę relację budować, zupełnie jakby od zera, czyli a właśnie dlatego mówię, że to jest ten element niezbędny do tego, żeby przejść do prawdziwego budowania relacji, bo bez tego my będziemy kotłować się właśnie w tym poczuciu krzywdy, przebaczenia, jakby takiego międlenia tych wszystkich trudnych rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości i to poczucie krzywdy, które mi zostało, będzie mnie trzymać w miejscu, będzie sprawiało, że ja nie będę w stanie nic więcej zrobić. Jeżeli więc dzisiaj jesteś w takiej sytuacji, w takim momencie swojego życia, na przykład małżeńskiego, że czujesz w sobie ogromny wewnętrzny opór przed tym, że w ogóle dlaczego ja miałabym czy miałbym cokolwiek robić, że ja nie jestem w stanie z życzliwością z nią, z nim rozmawiać, że ja nie jestem w stanie nic mu dać po prostu, bo już tyle dawałam i koniec już jakby nie ma. To tak jak mówię, nie udawaj i nie próbuj się zmuszać do tego, żeby coś robić, bo to kompletnie nie o to chodzi, tylko e, wykonaj chociażby te dwa kroki, o których teraz wspomniałam. Poszukaj swojego dlaczego które jest czymś więcej niż tym, że jest mi źle, więc trzeba coś zmienić, albo ja muszę naprawić tę relację. Tu nie chodzi o naprawianie tej relacji jako takiej, tylko chodzi o Ciebie, o to, kim Ty jesteś, że to jest Twoje życie, to są Twoje umiejętności, które Ty zabierasz wszędzie ze sobą, Ty siebie zabierasz wszędzie ze sobą, we wszystkie relacje. I nawet jeżeli to małżeństwo miałoby się okazać, że, że ono się skończy, tutaj jakby tak, że nie będziesz w stanie, nie będziecie w stanie go odnowić, odbudować, to Ty siebie zabierasz, tak czy siak. Swoje umiejętności relacyjne zabierasz wszędzie indziej i Ty po prostu potrzebujesz tych umiejętności. Więc musisz znaleźć swoje dlaczego. I też potrzebujesz procesu przebaczenia, który też jest dla Ciebie. Nie dla tej długiej osoby, ale dla Ciebie po to, żebyś mogła, mógł się uwolnić od przeszłości, zostawić przeszłość w przeszłości, a zacząć od nowa po prostu, od zera, z nowymi zasobami, z nowymi narzędziami zacząć od nowa budować relacje, tak jak dzisiaj będziesz chciała, czy będziesz chciał, jak dzisiaj będziesz potrafiła, potrafił, z nowymi narzędziami, tak jak wspomniałam, czyli no między innymi po to prowadzę moje kursy, żeby dać Ci konkretne narzędzia, kiedy zaczynasz od nowa, to możesz to zrobić w nowy sposób a nie tak jak kiedyś, gdzie weszliście może w różnego rodzaju kolejny, które były dla Was nieprzyjemne i doprowadziły Was do tego punktu, gdzie jesteście dzisiaj. Więc zerujemy konto i zaczynamy od nowa. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w przejściu przez te, przez te kroki, o których dzisiaj wspomniałam, gorąco zapraszam Cię do moich kursów. Najlepszym pierwszym krokiem jest małżeński starter, gdzie właśnie zaczynamy, bo dajcie pierwsze narzędzia do tego, żeby w ogóle zacząć cały ten proces, zobaczyć o co w tym wszystkim chodzi i jak uczyć się umiejętności relacyjnych, które są dla Ciebie. Nie tylko dla Twojego małżeństwa, ale są dla Ciebie. Ty nie pracujesz nad relacją małżeńską ale nad swoim własnym wnętrzem, nad tym, co Ty wnosisz w te relacje, a to zmienia tę relację i to, co się w niej dzieje. Więc jeżeli tylko chcesz, zapraszam Cię do małżeńskiego startera. Dziękuję Ci za to dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu.